0: Ja, daar zijn we weer. Na alle waarschijnlijkheid begint het NBA seizoen op 22 december, dus we hebben nog iets meer dan een maand voor het offseason. Free agency moet nog beginnen, de draft is volgende week, maar wij gaan alvast onze uiterste best doen om iedereen weer bij te praten voordat er weer gespeeld gaat worden. Dus, welkom bij seizoen 2 van de Basketbal Podcast. Ja, voordat we deze uitzending beginnen wil ik iedereen nogmaals vragen om ons alsjeblieft een vijf sterren review te geven op Apple Podcast. Op je telefoon, op je iPad, op je MacBook, in de podcast app. We zijn een maand weg geweest. Apple denkt dat we dood zijn. Laat ze weten dat dat niet zo is. Als je dit al hebt gedaan natuurlijk van harte bedankt. En, voor wie nog niet heeft geluisterd naar de Francisco-aflevering... je maakt nog steeds kans op een van die, die mystery-gesigneerde items... maar dan moet je wel mensen taggen in die post. Want alleen delen op je story is niet genoeg, dus ga dat snel luisteren. Oranje, DBP keer Francisco Elson, Uncensored. En als laatste wil ik al onze vrouwelijke luisteraars, die hele 9%, oproepen om van je te laten horen. Het is 2020. En misschien halen we die 50% niet voor het einde van het seizoen. Die mooie 50-50 split mannen-vrouwen. Maar 25% moet toch mogelijk zijn? Dus laat ons weten wat we anders kunnen doen of wat we kunnen aanpassen. Stuur even een e-mail naar basketbalpodcast at gmail.com of DM ons at podcast. Dan om deze aflevering goed te beginnen. Dit is het NBA-nieuws van deze week. Ja, veel verandering in de NBA, veel nieuw personeel, trades nog niet natuurlijk, maar uh, daar wachten wij met smart op. Om te beginnen bij de Sixers, Daryl Morey, de nieuwe president of basketball operations, boven Elton Brandt, co-founder van de Sloan Sports Analytics Conference, pionier natuurlijk van Moriball,
1: statistiekenman, Mark, Daryl Morey. Ja, gelijk de eerste vraag. Is gaat die uh, Simmons een beat opbreken? Denk het niet. Hij is. Uh, mensen denken over Daryl Morey dat hij alleen maar over cijfers gaat, over drie percentage percentages, het belangrijkste schot of de free throw. Maar eigenlijk is het dat Daryl Morey gaat over twee sterren vinden en twee goede sterren en daar omheen bouwen en daar het beste team. Hij heeft bijvoorbeeld begonnen met Yao Ming. Hij heeft de max contract aan Dwight Howard gegeven. Hij heeft bij Lorsen, die soort dingen getekend. Het is niet alleen over drie-punt percentage, het gaat over de beste team om twee sterren ombouwen. En ik denk: met uh, Embiid en Simmons heeft hij uh, een grote kans, hebben, die, hebben zij een grote kans en met hem al aan boord kunnen ze echt veel dingen bereiken met een goede team rond hun voor de eerste keer in een tijdje.
0: Oké, okay, en met Daryl Morey en Doc Rivers op papier een fantastisch duo, maar wel één met de verleden, vertelde je mij voor de uitzending.
1: Ja, zij hebben vroeger samen of ze kon, hadden de kans om samen te werken in Boston en dan ook in Houston. En beide keren was uh, Doc Revis niet echt aan boord om uh, onder Delmar te werken. Dus best interessant dat ze ineens nu zo snel kunnen schakelen en nu werken ze samen. Dus ik ben benieuwd hoe die samenwerking gaat eigenlijk uitlopen. Uh, uh, maar ja,
0: Doc Rivers natuurlijk uh, wou de macht ook een beetje. Was general manager en coach een tijdje bij de Clippers. Misschien is dat een beetje mm -hmm. tegengevallen en staat hij nu weer open voor een general manager. <laughs> Qua coach Nick, ja, winpercentage 58%. Vorig jaar 49 wedstrijden gewonnen met uh, toch een beetje onze Clippers. Won met Boston ooit 66 wedstrijden waarvan ik denk dat jij vindt dat dat niet helemaal alleen aan hem lag. <laughs> ja. uh, heeft een titel gewonnen Doc Rivers nieuwe coach van de Sixers zeg het maar
2: Ja, nee, een, uh, mooie nieuwe, een mooie nieuwe samenwerking, vooral die samenwerking met Daryl Morey, daar ben ik ietsje meer enthousiast over um, maar ja, Doc Rivers is wel iemand die mensen bij elkaar probeert te brengen uh, bij de Celtics is dat gelukt uh, en kreeg hij daar heel veel credit voor, maar het lag ook ja, zoals je zei, grotendeels aan de groep zelf um, maar nu, ja we, we, we mogen zeker nog een aantal trades verwachten. Dus uh, Daryl Morey, ik had het eerder al gezegd... die, die heeft gemiddeld over een uh, tijdspanne van meer dan tien jaar... gemiddeld uh, zes trades per seizoen. Dus uh, ik denk dat hij volop aan het puzzelen is... en aan het kijken is wat hij kan veranderen. En dat hij ook, ja... Hij is, een goede, hij is goed met mensen, zeg maar. Dus zodra hij... Uh, van zodra hij getekend had, <coughs> ging hij gelijk met uh, Joel Embiid facetimen om te kijken. En dus, dus de, de samenwerking is wel goed uh, van start gegaan.
0: Ja, eindelijk dus een beetje misschien <tus> wat stabiliteit uh, bij de Sixers. Daryl Morrie, je zei het al, treed uh, fanatiekeling. Maar toch uh, goed voor het tweede beste record in de NBA... In zijn tijd bij de Rockets. Van 2007 tot 2020. Dat is niet niks. Zo'n lange periode om dan uh, met de tweede meeste winst te eindigen. Doug Rivers. Ik moet het eerlijk gezegd nog maar zien. Ik vind niet dat hij vorig jaar bij de Clippers. Ja iets heeft laten zien van dat. Waar hij dus juist zo goed in moet zijn. Dat de people manage hem. Maar. Hij heeft een, uh, een leuke bank bij elkaar gezocht. En. Iemand waar ik heel erg enthousiast over ben is Dave Jaeger. Waarom ben ik zo enthousiast over Dave Jaeger? Ik vond de Kings onder zijn leiding superleuk. Mm -hmm. uh, ik ben blij dat dit niet Elvin Gentry is geworden. Want die was eigenlijk rumored to be de lead assistant van de Sixers. En die is nu juist naar de Kings gegaan. Maar Dave Jaeger, ja... In zijn tijd bij de Kings, top 4 in pace. Als ik iets leuk vind om te zien, is het Ben Simmons... Met snelheid. Dus dat lijkt me een fantastische fit. En Philly vorig seizoen negentiende in pace in de hele NBA. Het was echt niet om aan te zien. Dus ik hoop dat hij op het uh, aanvallende gedeelte... dat er een beetje in kan brengen. Ik, ik denk ja. echt dat Doc Rivers een beetje meer de uh, general coach is. En de overziener en de coach in de wedstrijd. Maar ik, ik geloof wel een beetje in die... die assistant coaches en vooral in deze tijd met een Jager die eigenlijk headcoach was en bijvoorbeeld zo meteen bij de Clippers gaan we het over hun assistenten hebben die eigenlijk headcoaches zijn mm -hmm. denk ik wel dat Jager verantwoordelijk gaat zijn voor de aanval Jager een conditioning coach ik hoop dat die Embiid een beetje aan kan sporen om wat fitter te zijn en misschien de cheeseburgers te laten liggen dus dat is iemand waar, waar ik heel veel van verwacht en ik hoop ook echt dat we dat gaan terugzien in het tempo van de wedstrijd een andere assistentcoach die de Sixers hebben aangetrokken is Dan Burke. Zal je misschien op papier in eerste instantie niet zoveel zeggen. Was de defensive coach van de, van de Pacers. Indiana was zesde in defensive rating vorig jaar. Dus dat is netjes. En hij had uh, in, het, uh, in het vorige seizoen, werd hij geïnterviewd tijdens de wedstrijd, had hij wel een interessante quote. Laten we even luisteren. To me, that's the takeaway. And it wasn't because of Philly. It's because of where we want to go. And
1: uh yeah, I hate that team. I really wanted to win that game. Um, I think MB gets away with a bunch of crap the league ignores. And uh it would have been a good one to just walk
0: away from. Yeah, and B gets away with a bunch of crap. Hij had Philly en nu is head assistant coach. Dus that is wel uh interessant hoe dat gaat uitpakken. <laughs> Ja. Voor de rest...
2: Maar hij zei, het, ja. hij zei het wel op een manier van... nou, ik haat ze echt alsof ze alsof hij al veel verloren heeft tegen hen. of zo.
0: Ja, het is, het is een concurrent natuurlijk. Eastern Conference. maar uh, En ze hebben het volgens mij ook al uitgesproken. Dus het is niet een big deal. Maar ik vond het wel grappig dat hij juist <laughs> precies over een <laughs> ja, ene team... waar hij dan uiteindelijk belandt. Popeye Jones is meegekomen ook van de Pacers assistentcoach. Ja, voor mij voor de rest niet zo boeiend. Piet Dominguez ook uh, was head van video uh, bij de Clippers... Onder Doc Rivers meegekomen nu als assistentcoach en Sam Cassell, de oudspeler van uh, onder andere de Bucks, ja een uh, een point guard op de bank bij een team waar uh, de point guard situatie ja, up in the air is om het maar zo te zeggen. Ben Simmons was de point guard totdat vorig jaar werd besloten dat Shake Milton de point guard werd en dat Ben Simmons power forward werd. Ja, het is uh, allemaal heel interessant wat er gaat gebeuren, zoals Nick al zei. Trades. Dit is uh, wat we verwachten van Daryl Mori. Dus ik zou zeggen, wat voor trade? Wat verwachten we jongens? Hebben we een trade? Heb je iemand in gedachten iets?
2: Uh... Ja, uh, zal ik beginnen? Uh, ja, ik heb wel een, een, een redelijk voor de hand liggende trade. Ik denk dat we het ooit al een keertje besproken hadden. Maar ja, wat de Sixers nodig hebben is een shooting guard die kan schieten en verdedigen. Dus uh, de, de floor spreader voor... Uh, Simmons en, en Embiid als die inside speelt. En um, ja, ik ben gekomen op uh, iemand die ook ongelukkig is in zijn huidige situatie. Dat is uh, Gordon Hayward bij de Celtics. Um, al Horford toch een beetje het buitenbeentje. Um, dus uh, ja, ik zou gewoon zeggen Al Horford voor, uh, voor Gordon Hayward straight up.
0: Ik denk niet dat dat hem wordt. Omdat de Celtics al ver over de salary cap zijn. En Gordon Hayward's contract binnen één jaar afloopt. En ook aanzienlijk hoger is dat van Horford, dan dat van El En El nog een contract heeft voor drie jaar hierna. Maar ik wil ook af van El Dus ik uh, treed hem naar de Kings. Waar ze wel uh, behoefte hebben aan een veteran voice in de room. En een uh, goede vaste center. En daarvoor terug wil ik dan Bielitsa. 42% van drie afgelopen seizoen in small ball vijfrol. Uh, met 4,4 pogingen. Dus het is prima. 6,5 rebound in 28 minuten. Lijkt me een, uh, een goede rotatiespeler... om de vloer wat uh, te spreaden. Om het maar in mooi Nederlands te zeggen. En Buddy Hield. Met zijn uh, 27 jaar mooie fit bij de core van de Sixers. Carrière 41%, 3 point shooter. 6,7 pogingen per wedstrijd. Shooting, shooting, shooting is wat ze nodig hebben. Hij is een elite shooter. In alle categorieën bovenaan in de NBA... En ik denk ook dat dit ja, een trade is waarbij de ploegen niet echt nee tegen kunnen zeggen. Ik weet niet wat Bielitsa's uh, houding is ten opzichte van de Kings. Maar Buddy Hield uh, is er duidelijk klaar mee. Dus ja, ik dacht uh,
1: deze Mark. Ja, ik denk uh, vooral dat ze een beetje in win-now mode zijn. Dus ik, uh, ik ging eigenlijk voor Drew Holiday naar de 76ers. En dat ik ben benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt. Vertel. Ja, dat krijg je voor elkaar als je Tybal plus Horford plus de 2021 first round pick zouden naar de Pelicans juren. Ik denk het is misschien wel tricky voor de, voor de Pelicans. Maar ik denk Drew Holiday is iemand die iedereen kan verdedigen. En je weet dat je zal meestal je gaat tegen een van de, grootste team, een van de grote teams in de NBA zoals de Clippers of... Misschien kom je ook tegen de Lakers weer in die finale. En je hebt iemand nodig die in beetje LeBron James ook kunnen stoppen met Ben Simmons. En ik vooral, ik denk dat je hebt iemand, Horford, die heel veel van de jonge spelers bij de Pelicans kan helpen, kan helpen groeien. Yeah. Want je hebt dat gezien bij Boston. En dat denk ik dat ze daar die uh, aanbod kunnen
0: yeah. we werken. Alleen hebben ze die 2021 pick niet meer. Dus die kunnen ze al niet treden. Dus dat uh, gaat hem niet worden, denk ik. En ik denk ook niet dat ze bij de Pelicans genoegen nemen... met dat voor Holiday die ze toch zien als een prime asset. Dus, Je ziet die 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 de niet dat ze
1: langtermijn...
0: Sixers hebben geen 2021 pick.
2: Niks, oké.
0: Okay. Ja, die hebben ze getraaid in want. de McCall Bridges to the Suns voor Zaire Smit. Ja. Hm.
2: Dat is wel jammer, want ik had ook ja, genoteerd dat uh, ja, Daryl Morey niet alleen houdt van trades, maar dat hij ook wel een goede, een goede drafter is eigenlijk. Um, hij toch wel een paar, uh, ja, die namen gaan nu misschien, maar hij heeft Clint Capella, Montras Harrell, ook Chandler Parsons, die toch ja, voor een beetje buzz heeft gezorgd uh, in hun eerste jaren. Dus... Ja, zeker. Ja, jammer.
0: En Daryl jammer Morey natuurlijk heen... de voormalige mentor van Sam Hinkie. Huh? Trust the process, Sixers, alles is uiteindelijk uh, door zijn mengkie gekomen. Ben Simmons daar en Beat daar. Maar uh, ja, ze, ze hebben gewoon niet veel picks. Ze hebben heel veel weggetreed omdat ze dachten vorig jaar Win Now, of dat jaar daarvoor eigenlijk, mm. met Jimmy Butler en Tobias Harris. Tybalt ook teleurstellen. Ik denk dat zijn, zijn ja, value nog lager is nu dan Shake Milton. Mm. Dus ik denk dat het lastig wordt. Ik had nog een leuk idee voor uh, Tobias Harris, omdat de Mavs geïnteresseerd waren in hem. Maar mm. alles is vrij lastig om mensen te overtuigen om contracten aan te nemen. die nog drie jaar van 30 plus miljoen gaan. Dus mm. ik, ik, ik hoop dat, uh, dat Mori uh, creatiever is dan dat ik was. Ik denk mm. dat misschien Josh Richardson nog de meeste trade value heeft. Met een contract van 12 miljoen. Als je hem kan verkopen als een 3D guy, ergens wat hij. Naar mijn mening niet is. Maar bij de Sixers past hij sowieso niet. Ja. Ik denk zeker dat hij moves gaat maken. Ik weet alleen niet of het hele grote moves zijn. Maar ik ben het er wel mee eens met wat Mark zei in het begin van, de, van dit stuk. Dat, dat ik niet denk dat hij Simmons en Embiid in het eerste seizoen gaat opbreken. Ik denk dat hij iemand is die maximaliseert wat er is. Zoals je bij Harden zag. Hij gaat gewoon to the max op dat. Dus laat hem eerst eventjes denk ik, uitvogelen.
2: Dat, ja, dat heeft, hij, heeft hij wel ook gezegd, dat hij het eerste seizoen uh, ze niet uit elkaar ging halen. Maar ik denk als hij de kans krijgt om, om een Harden erbij te halen bij een bied, dat die dat ja, wel dat zou Ja, dat was doen.
0: de rumor natuurlijk. Maar ik zou niet weten in welke <coughs> universum Houston Harden zou nee, treden om Ben Simmons samen met uh, Westbrook te paren. Dat ja, lijkt me zou, ongeveer ja, het einde van het, je leven.
2: Ja, het zou sowieso wel met meerdere teams zijn, denk ik. Uh, maar ja... Mocht, dus, mocht hij dat voor elkaar krijgen Dan mag je van mij al uh, gelijk de, de GM of the year winnen Ik
0: zou liever Harden met Ben Simmons hebben dan Laat maar Olajuwon met uh, Embiid gaan werken in Houston En uh, ja, Ik, ik geloof hard... niet meer in Embiid Talentvol, maar ik zie niet Dat zijn attitude kan leiden Tot uh, winning basketball nee, Maar dat is mijn mening hè? Dat is, uh, ja, ja. Ik kan niet in zijn hoofd kijken Goed ja. jongens dit is het NBA nieuws
1: van deze week.
0: Ja, ook de Clippers waren actief uh, als het om veranderingen gaat. Tai Lu, aangesteld als headcoach, heeft een mooie bank met zich meegenomen. Maar uh, voordat we het over die bank gaan hebben, Tai Lu, jongens, eh, kampioen, coach? kampioenschapscoach. Geloven wij in Taylou? Wat denken wij van Taylou? Is Taylou genoeg verandering voor een team wat verandering wil... om je lead assistant te promoten tot head coach? Wat zijn de verwachtingen over Taylou?
2: Ja, het moet wel dat, uh, dat Balmer vertrouwen heeft in, uh, in Taylou. Hij gaat hem niet zomaar die, die titel geven. Hij zal echt wel goed met hem gepraat hebben... van wat, wat vervolgens hem is misgelopen dit seizoen. En ja, ik, ik vind, ik, ik zei het eerder ook al, dat hij een kans verdient. Hij heeft in mijn ogen nog niks gedaan... Wat negatief is, zeg maar. Maar heeft ik ook LeBron niet. Gekocht? Waarom
0: mag ik niet dan?
2: Uh, als dat jij de het uh, ja, gewonnen hebt. <laughs> omdat LeBron James jou nog niet heeft uh, vertrouwen gegeven als coach. Oké. Okay.
0: Ik moet de coach zijn van LeBron James. Dan hoop ik niet dat hij naar deze podcast luistert, want dan krijg ik hem nooit. <laughs> maar wat zijn je verwachtingen dan? Wat gaat Lou anders doen dan Doc Rivers? <laughs>
2: Nou, ik denk dat Lou nog ietsje dichter bij de spelers staat. Dat hij de spelers nog ietsje beter begrijpt. Uh, Doc Rivers ziet zichzelf echt als de vader van de groep. Ik denk dat Ty, Ty Lou zich meer als one of the guys ziet, zeg maar. Dus dat hij echt wel meer op een, op een equal level uh, met de spelers kan praten. Maar hoe en gaan we Doc dat terug... terugzien
0: dan in de wedstrijden? Hoe, hoe gaan, gaan we... we dat terugzien? Dus ja, in het spel. De, ja,
2: door rol afbakening. Ja, sowieso moet er een playmaker bij komen. Dus voor, voor eender wat, zeg maar, is er echt een playmaker nodig. Okay. Dat, dat, dat gaat het grootste verschil zijn. Uh, en, en daar moet. Ja, is Thayloe daar verantwoordelijk voor? Ja, hij heeft wel naar buiten gebracht dat ze daar uh, naar op zoek gaan. Maar ja, hoe gaat Thayloe uh, dat gaat, hoe gaat op het terrein duidelijk maken? Ja, ik weet het niet.
0: Uh, ik weet het ook niet zo goed met Thayloe. Wat nou <tie> precies zijn, zijn coachingfilosofie is. Omdat ja, het was met LeBron James. Zowel positief als negatief vind ik dat je daar niet echt wat van kan afleiden. Ik heb vaak rapjes over hem gemaakt dat hij helemaal geen coach is. Maar ja, we gaan het zien. Hij zal toch niet voor niks elke keer maar deze posities krijgen. Hij heeft op de bank met zich meegebracht Kenny Atkinson. Uh, nog een van mijn favoriete coaches die blijkbaar niet goed genoeg is om headcoach te zijn. Mag weer uh, assistent worden. Hij heeft echt een lange coaching geschiedenis. Verbaasd in mij zelfs. Van 1993 tot 2006 was hij in Europa als coach actief. Dat is ja, wow. toch best wel een lange periode. Uh, in 2008 kwam hij terug in de NBA als assistentcoach bij de New York Knicks. Heb ik hem ook helemaal gemist op de bank. En in 2012 tot 2016 was hij assistent in Atlanta. Natuurlijk bij Mike Budenholzer, daar kende ik hem van. Maar hij begon daar eigenlijk onder Larry Drew. Die ook hier weer aanschuift op de bank. Dus dat is wel leuk dat die weer herenigd zijn. En uh, iedereen kent hem uiteraard van zijn periode bij de Brooklyn Nets. Waarin hij in 2016 de hoofdcoach werd. Ja, Atkinson is echt een player development guy. Als je denkt aan uh, Dinwiddie, Jared Allen, LeVert. Maar ook uh, de Carroll die carrièrejaren had onder uh, Atkinson. En niet bij de Hawks, zoals je misschien in je hoofd uh, zou denken. Mm -hmm. En zelfs Brook Lopez. Ik dacht dat Boerdozen van Brook Lopez die floor spacer had gemaakt. Maar Brook Lopez is in zijn eerste jaar onder Atkinson van 0 punt pogingen naar 5 gegaan. Dus het was Atkinson die hem, die, die floor spacer maakte. Ik wist dat echt niet, dus dat vond ik heel leuk uh, om te zien. Uh, hij is ook iemand die niet minuten... Um... <kling> Niet de, de, alle minuten aan één of een paar spelers geeft. Niemand bij de Nets had 30 minuten of meer per wedstrijd. Hij is een rotatievoorstander. En ik denk dat dat uh, goed van pas kan komen bij de Clippers. Met hun ja, toch een beetje diva-achtige spelers. Als het aankomt op, uh, op loopmanagement. En vooral in dit seizoen wat zo snel begint. En waarin we toch 72 wedstrijden moeten gaan afwerken. Zo lijkt het tenminste. Denk ik dat dat uh, rotatie idee heel goed van pas gaat komen. Ja, zoals Nick al zei, een playmaker moet er zeker bij komen. Wie misschien een beetje de playmakers kan gaan trainen, is Chauncey Billups. Mr. Big Shot is assistent. Werd jarenlang genoemd al in allerlei front office posities. Van de Zixers tot de Pistons. Overal. En uh, ik ben enthousiast om Chauncey Billups uh, aan de zijlijn te zien bij een NBA team. Ik hoop ook echt dat hij actief bezig gaat zijn met coachen. Ik vind hem een uh, superslimme speler. Ja. Ik, ik heb geen ja. idee wat hij gaat doen natuurlijk. Ik heb hem nog nooit in een coachrol gezien. Maar tjans, die Billups terug... op de bank in de NBA... is wat mij betreft iets...
2: Uh, iets zeer positiefs. Mm -hmm. ja. Hopelijk krijgt hij wat om mee te werken ook. Want als hij uh, Patrick Beverly en uh, Collison ja, ja. mag proberen om te overen... Tot, uh, tot Championship Guards... dan gaat hij veel werk hebben, maar... Misschien ja, iets met Landry
0: Shamet denk... of zo? Kan hij daar niet een soort... Hij is toch een beetje dezelfde size, shooter. Misschien kan hij daar iets mee. Is Landry Shamet niet ietsje groter? Ja, ja
2: ietsje groter. Maar ik bedoel, het is niet een... Uh... Ja, maar Landry Shamet zie ik niet als floor leader zeg maar. Ik denk dat, uh, dat, dat Chancy Billups een grote sterkte was om, om van het team één geheel te maken. En alle touwtjes een beetje, in, een beetje als een Chris Paul. Maar, dan met een ja, maar zo begon hij niet, hè? Nee, 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 zeker niet, zeker niet. Ik zeg niet, ik
0: zeg niet dat hem het potentie heeft om nee, binnen te nee, nee, worden nee. of zo. Hè? Maar ik bedoel alleen maar van, kan zo iemand
2: ja, maximaliseren ja. wat er is? Ja. Ja, en dat in combinatie met een Kenny Atkinson. Een um, ja, Kenny Atkinson die trouwens denk ik ook wel ergens heel diep in het achterhoofd die job aanneemt. Met het idee van, als het toch fout afloopt met, uh, met Lou, kan hij misschien wel die, die stap zetten, denk ik.
0: Ik weet het niet, want dat, dat zou je dan ook kunnen zeggen van Jeger bij de Sixers. Dit zijn allemaal hoofdcoaches, maar er is ook een reden dat deze mensen ontslagen zijn. En in beide gevallen oh ja. is dat niet om basketbalkwaliteiten, maar om ja, ruzies met front frontoffice. Ja. Misschien is dit ook een kans om, te la om, om zich van de goede kant te laten zien. En is het niet nou, per se dat als een Lou of, ja, Doc Rivers zou niet snel worden ontslagen, denk ik. Maar als die, dat ze zich kunnen laten zien van, ja, we zijn, uh, zijn netjes weer, we houden ons aan de regels. En dat er volgend jaar als er een Washington Wizards job available wordt, komt. Of misschien hebben ze trouwens helemaal geen zin in dit soort
2: uh, hoofdcoaching jobs.
0: Oh. Zijn ze liever ja. bij, een, bij een championship kandidaat als assistent?
2: Precies, ja. ja. In, een, in een positief klimaat, in een, in een goede omgeving, zeg maar. Maar ja, er zijn toch nog wel best wat coaching jobs uh, on the table, denk ik, toch? Omdat ja, maar dan die moet er moeten dan wel
0: van... goede zijn. misschien ja. Zoals ik al zei, misschien... Ik, had, ik, ik zou ook niet naar de Chicago Bulls willen of naar de Wizards. Niet dat de Wizards available is, maar... Ja. En, ja, het, was al, het ging al best wel snel, hè, want zelfs de Sixers en zo, die schakelden echt super snel. We waren in gesprek ja. met Mike D'Antoni en dan toch boem, Rivers kwam vrij gelijk happen. Pelicans ja. hebben al een nieuwe coach, zullen we het ook nog in de volgende uitzendingen over hebben. Dus de, de banen zijn best wel snel uh, van de markt verdwenen. En met zo'n kort uh, offseason weet ik niet of er ook nog andere beschikbaar komen. Soms heb je nog wel dat het twee maanden into de offseason iemand toch besluit van. Uh, met deze draftpick en met deze spelen die we kunnen treden, denk ik toch dat het tijd wordt voor een nieuwe coach. En dat gaan we nu niet hebben. Dus misschien mm. hebben ze gewoon eieren voor hun geld gekozen, waar ze gewoon niet thuis op de bank zitten en dachten ze, nou, dan maar een goede ja. assistant job. Net als Larry Drew, zoals ik al zei, ook vetter en ook hoofdcoach geweest. En dan hebben we nog Dan Prak bij de Clippers. Mark?
1: Mm -hmm. Ja, hij is uh, net gepikt van uh, Miami. Het is nog niet uh, officieel, maar dat heeft iedereen aangekondigd. En uh, hij is sinds 2003 uh, video-intern bij Miami geweest. En uh, hij was in 2015 uh, de coach of de G-League team gemaakt. En in zijn eerste jaar als coach was hij gelijk coach of the year. Dus dat is okay. geen slechte teken. En uh, nu is hij gewoon uh, assistant coach bij de Clippers. En het is best uh, zuur voor Miami. Want hij was aan in de running om misschien de toekomstige coach bij Miami te worden.
0: Hm. Gaat hij zijn poelstraaf van de bank stoten dan?
1: Ja, hij is 38, dus hij zit op precies hetzelfde timeline als Spolster, toen hij gewoon, ah, hij gewoon heel lang daar was. Dus ja, het okay. is wel interessant dat gewoon hij nu bij de Clippers is, want hij is ook een beste goede man-manager. Dat hebben ze gezegd in de G-League over hem. Okay. Dus het is raar dat ze hebben zoveel mensen die gewoon man- of player-manager zijn. Ja, ja, dus ja, ze ja. hebben wel, wel goed voor elkaar of goede onderzoek gedaan, vind ik.
0: Ja, ze heb, ik vind ook dat, dat hun bank uh, heel goed in elkaar zit. Kijk, wat ik al zei, ik, ik heb geen idee wat Billups gaat doen. Maar toch met die namen als een Atkins en Billups en zo'n coaching veteran als Drew. En zo'n guy van een upcoming team als Dan Crack. Ja, dan, je doet in ieder geval wat. Ik, ik, vind, het wel, uh, ik vind het wel positief dat we al die, die grote namen zien als uh, assistenten. Want het is ook mm. een team effort, denk ik, coaching. Het is, het is niet mm. één iemand.
2: Mm, een coach kan één ding bijdragen dat als een ander het niet bijdraagt, dat het zeg maar niet, uh, nooit zo goed had kunnen zijn. Dus elke coach heeft zijn eigen ja, heeft zijn waarde toch wel zeker. De ene komt wat beter met die speler overeen, de andere begrijpt die beter. Dus, dus het is echt uh, ja, een beetje ja, echt wel, uh, verbazingwekkend mm. hoeveel grote namen ze, ze hebben kunnen regelen hiervoor.
0: Ja, mm. de grootste naam gaan we natuurlijk uh, zo meteen nog bespreken. Maar nu nog even over de clippers. Het rooster is wel een beetje. Ja, wat gaan we doen eigenlijk? Uh, oh, Montres Harrell free agent. Marcus Morris free agent. Patrick Patterson free agent, voor wat het waard is. En Reggie Jackson free agent. Zijn over de cap. Uh, ze zijn limited op een non-taxpayer mid-level exception. Dus dat is 9 miljoen, 10 miljoen. Ik dacht gelijk 9 miljoen, 10 miljoen. Wat hebben ze nodig? Playmaking, rim protection Die playmaking kan je niet krijgen voor 9 tot 10 miljoen. Haal maar die rim protection voor 9 miljoen. Ibaka? rimprotector van de Clippers voor volgend jaar?
1: Het zou wel een hele goede zijn, uurlijk gezegd.
0: 9 miljoen, waarom niet? Ik denk niet dat hij ja. veel meer gaat krijgen. 9, 10 miljoen.
1: Oh, maar eigenlijk mm. als, als vijfspeler, als vaste
2: vijfspeler? Mm, als, uh, ja. Ik hou van die bakken, hij ja. mag, zelfs,
0: Want... mag blijven starten. Maar Ibaka mm. kan die minuten maken. En je hebt hem vorig jaar gezien, hij kan de floor spelen. Hij was heel belangrijk voor de Raptors met Trieste ook in het kampioenschapsjaar. En ik denk gewoon dat ze... Kijk, Zubats, ik vind Zubats echt goed. Maar in sommige gevallen was hij niet man genoeg om een opposing center te verdedigen. En Montres, of hij nou blijft of weggaat. Want als hij blijft, dan kan je niet Ibaka ook nog van de bank laten komen natuurlijk. Of misschien nee. ook wel. Maar Montres is gewoon verdedigend niet goed genoeg. En hij is niet groot genoeg. En hij kan niet schieten. En wat mij betreft mogen ze ook afscheid nemen van Montres. Maar liever in een zijne trade dan, dan hem gewoon laten gaan. Maar ik denk echt dat Ibaka... Een, Uitstekende aanvulling zou zijn uh, voor de Clippers. Kawhi is gewend om te verdedigen met iemand anders die zijn rug in de gaten houdt. Dus mm -hmm. uh, ja, ik zie Ibaka echt als een ideale kandidaat uh, voor die uh, non-taxpayer mid-level exception. En dat is alles wat ze kunnen bieden qua geld. Want ze zijn over de cap. Dus,
2: maar kunnen ja. ze niet, want ze hebben Steve Ballmer. Die, die betaalt een luxury tax uh, zonder problemen. En hij wil gewoon winnen, winnen, winnen. Dus, ja, maar je kan niet wat, iemand
0: zijn als je over de cap bent. Je, ja. je mag Ballmer. iemand
2: re zijn als je beurtrides ja. hebt
0: om over de cap ah, okay. te gaan. Dan kan je in de luxury tax komen. Maar je kan niet als je over de cap bent, kan je geen free agent zijn. Niet, ja, niet voor iets anders dan het minimum. Dus dat
1: dus maakt...
2: Dus ze
0: hebben ja. dit, dit is die uitzondering, en dat is de non-taxpayer mid-level exception. Als je taxpayer mid-level exception is, nog minder. Zij zijn niet in de tax, ja. dus zij mogen een non-taxpayer mid-level exception. Die komt rond 9 of 10 miljoen, dat moeten we nog ja. afwachten waar de cap eindigt. Precies. Dit is het maximale wat ze kunnen doen, maar daarentegen kunnen ze deze uitgeven. En Monterey zijn er voor 50 miljoen per jaar, dat maakt niet uit. Daar mag je over de ja, cap gaan, ja. zeg maar. Als je rights okay. hebt voor een speler mag je over de cap gaan En dan kom je wel in de luxury tags En dat kan weer leiden tot repeater tags En al dat soort dingen, maar dat is een hele financiële uitzending
1: ja, <laughs> daar, daar zijn ze al, al 16 miljoen over hè, Met hun, zonder gewoon Montres of Marie Ja, dus ze komen of, sowieso in de luxury tags dus ja, Als je ja. gewoon Marcus en, 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 uh, het, het, en Montres Harold al tekent dan ben je al 60, 70 miljoen in de luxury tax. hè? Ja. Als je een volle contract heeft. Dus ja. En ik denk wel je dat ze Marcus Morris. Maar... Je
0: bent niet zo rijk. Ja, en ze hebben ook een pick gegeven van Marcus Morris. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat ze hem zomaar laten gaan. Ik, ik weet niet waarom. En ik ben echt tegen dingen op gevoel zeggen zonder uh, uh, fundamenten. Uh, fundament, uh, iets met een basis. Fuck it. <laughs> maar ik hoop en denk. en. Bid dat zij Montres Hero in een en trade naar een ander team uh, treden. Het is leuk, die Six Man of the Year. Leuk, al die statistieken van de bank. Ik zo hustle, ook in, award. hustle Award. Hazel Award, fantastisch. <laughs> Je zal zometeen ook in mijn, team, in mijn trade zien dat ik ook afscheid neem van Lou Williams. Dus al die mensen mogen weg. Trade hem naar, ik weet niet welk team zit te wachten op hem. Misschien zelfs een Dallas Mavericks of zo. Die denkt dat dit hun center kan zijn naast... Uh, hoe heet die? Porzingis. Als je dan mm -hmm. daar iemand voor terug kan krijgen... of een beetje picks die je kwijt bent geraakt... in die Paul George trade... denk ik dat dat een interessante optie is. Ze hebben nul first round picks over. Het mag een beetje aangevuld worden. Dat maakt trades ook een beetje lastig. Maar Nick, ja, toch
2: wat bedacht... Ja, ik had wel bedacht. Uh, eigenlijk iets wat ik gewoon zelf graag wil zien. Uh, ik wou net zeggen, ja. jullie
0: kunnen het thuis niet zien, maar Nick zit al te lachen, omdat hij weet dat dit waarschijnlijk niet doorgaat, maar dat het heel leuk zou zijn als het
2: toch uh, een goed uitpakt. Vertel. Precies. Precies. Dus uh, de Clippers, die uh, sturen Lou Williams weg, Patrick Beverley, Zubac en yeah, Joachim Noah, for what it's right. Dat kan niet, want uh, die is niet gesigned. Volgend jaar, nee? Nee. Oh, dan staat het uh, verkeerd op de machine Maar goed Die is niet grappig, uh, en ze krijgen daarvoor terug Steven Adams my favorite big guy en okay. uh, naast Jokic is dat mijn favoriete big guy en Luke Dort ja, waarom ja uh, iemand, daarom uh, gaan ze het zeker uh, ja enkel ja. Steven Adams is ook goed geweest dus, maar, dus ja.
0: Beverly Lou Williams ja. en yeah.
2: Zubac ja voor Steven Adams maar waarom en... zou
0: waarom zou Oklahoma dat doen
1: ja
2: ja, dat is een goede vraag. Maar ze alles, dat gaan ze nooit doen, inderdaad. Ze okay. gaan het niet up, ik dacht, misschien uh, kan je mij overtuigen. Maar
0: ik nah, denk inderdaad dat helemaal als Chris Paul daar blijft... hebben ze als Schreuder van de bank... is Lou Williams mm. compleet overbodig voor bandscoring. En ja, Zubac ja. voor dan in principe voor Steven Adams lijkt me niet. Ah, nee. uh, maar ik is, ga er
2: wel vanuit dat Chris Paul sowieso weggaat bij OKC. En dat ze dan toch wel... Ja, en, en, verdedig, en Patrick Beverly kan wel verdedigen op de guard. Hij kan wel... Ja, maar je hebt dan nog
0: steeds Schreuder en uh, Giltjes Alexander.
2: Dus ja. ik weet niet maar of... ik denk ook dat... Nee, precies, ja. Dus... Maar, ik zou het heel... <laughs> ik, het is een uh, ja, iets te hoopvolle ja, trade geweest. Ik had ook een in
0: de categorie hoopvolle trades... Stuur ik ook Beverly Lou Williams... Maar dan met Landry Shemmett... Omdat ik denk dat zijn trade value iets hoger is... Naar de Pelicans voor Drew Holiday... Lijkt me een oké okay backcourt. Ja, uh, uh, yeah. ik weet het niet. Ik, ik ben niet zo high on holiday, maar hij wordt genoemd in elke trade. Aan de andere kant, Pelicans gaan dit never, ever, ever, ever ooit doen. Want waarom zouden zij Beverly, Lou Williams en Landry Shamet willen? Ze zijn al super stacked op de shooting guard-positie. Nikhil, Alexander Walker, Josh Hart komen amper aan spelen toe. En hebben denk ik wel een mooiere toekomst dan een uh, Lou Williams. Ik kan nog een ander ideetje, maar ook dat denk ik niet dat het opposing team het zou doen. Lou Williams trade up voor Derek Roos. Als Derek Roos heel boos wordt en zegt: nee, ik wil niet meer seniors spelen, ik wil naar een winning team. Dat ze misschien denken: oké, okay, dan kunnen we Lou Williams nog traden aan het eind van de trade window voor iemand, voor een, naar een contending team. Derek Roos denk ik een betere playmaker dan Lou Williams kan starten in de backcourt. En uh,
2: ja, ik zou hem wel graag bij de, bij de clippers willen zien ja, maar het zijn, het zijn allemaal wel spelers van uh, geef me de bal en ik ga scoren zeg maar. Ik denk dat wat de Clippers maar echt nodig Derek hebben is Roos in, om de...
0: in deze fase van zijn carrière, vind je
2: dat? Ik vind dat
0: hij is... bij de Pistons wel ik heeft vind... laten zien dat hij ook een uh, spot-up shooter kan zijn en kan off bal mooi spelen
2: ik denk Ja, dat... scoren, om, om, om voor zichzelf te scoren, maar ik denk dat wat de Clippers nodig hebben is iemand die voor anderen wat creëert want nu is het ook kwaaies, gewoon geef me de bal ik score, Paul George die probeert ook altijd dezelfde ritme te zoeken ik denk dat ze meer zouden hebben aan een, een intelligente pointer. Ik zeg maar wat. Een uh, Jeremy Lynn, die gewoon probeert uh, de, de anderen beter te maken, zeg maar. Oké, okay, dus natuurlijk nou, heb wat ik.
0: Wat denk je dan van deze trade? Eentje voor een misschien op papier dat je denkt mindere speler. Maar past volledig in wat jij net zei: Alfred mm -hmm. Payton, New York Knicks. 8 miljoen contract, kan je ene peintreden met Lou Williams. Plus dat je dan misschien als de Knicks gekke dingen gaan doen. en denken dat ze dit jaar al gaan... Dat ze denken, oh, ik heb Lou Williams nodig, is Payton uh, ja, kan weg. Krijg je er misschien nog een pick voor? En de Knicks hebben een hoop picks. Elver Payton is een hele goede verdedigende guard, reden passer. En hoeft de bal niet te hebben, grote guard. Lijkt mij in ieder geval een upgrade uh, op de point guard positie voor de Clippers. Wat denk je daarvan?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb Elver Payton niet... Uh zoveel zien spelen... om, om, om echt een, een goed beeld van zijn spel te hebben. Maar als hij, echt, als hij wel een goede passer is... maar je moet echt wel pass first... is echt wat ze nodig hebben. Ja, maar hij is sowieso maar. geen
0: score first guard.
2: Nee, oké. Okay. nou dan, dan kan het hmm. zeker een mogelijkheid zijn. En een pick erbij... Ja, dit, ik zeg het, we, we, we hebben nu echt... samen liggen zoeken naar een goede oplossing... En, en het is echt heel moeilijk... om wat te bedenken voor de Clippers... Uh, dus, ik, ja. ik
1: heb al een best goed idee Als we, gewoon, als we, alleen, als we niet gaan focussen op een center die kids kan verdedigen Dan als we voor point pointcard gaan kijken Je zou eigenlijk gewoon Landry Shamet naar de Pacers kunnen sturen Als hun coach bijvoorbeeld weer meer, meer wilt focussen op shooten Zou je Aaron Holiday voor Shamet gewoon één voor één kunnen, kunnen vervangen heb je een redelijk jonge en best goede pointcard die, die schiet ongeveer 40% van de drie ook dus dat is gewoon iets waar je gewoon ineens... wat kunnen, he kunnen hebben, dat is beter dan Beverly... dat is beter dan Reggie Jackson... en die zou we je... ook kunnen molden. Aaron, Aaron, man? Aaron
0: Holiday, broertje pacers. van.
1: Ja. Ja.
0: Maar dan ga je wel Justin en Aaron opbreken. Ik weet niet of die broertjes van elkaar hm. afscheid willen nemen. En wij weten ook niet wat de Pacers gaan doen. Uh, Oladipo is rumored to want a trade. Wie weet wat daar gaat gebeuren. Ze hebben een nieuwe coach. Hm. Ik ga die naam niet noemen, want ik kan hem niet uitspreken. Iemand nog iets afsluitende gedachten over de Clippers... anders gaan wij verder...
2: Dat ze Rondo moeten halen, heb ik al vijf keer gezegd. En dus, in uh... de live chat, mooi. Dit <laughs> ja. is het
0: NBA nieuws van deze week.
2: Ja, gaan we
0: verder met uh, het team met de misschien wel... ...meest all-star bank van de hele NBA. De Brooklyn Nets. Ik wou bijna zeggen New Jersey, maar dat zijn ze niet meer. Steve Nash is de head coach. Hij neemt mee, zoals een velletje wat we vroeger deden... ...Imo Udoka... De oude assistent van Brad Brown, daarvoor bij Pop. Mike D'Antoni, wie kent hem niet? Zijn oude uh, pick and maatje, Maurice Stoudemeyer. Jack van blijft uh, vorig jaar interim headcoach van de Nets. Ja, jongens, Steve Nash. Van een yeah. advisory rol bij de Warriors direct naar headcoaching. Uh, tenminste, op papier headcoach natuurlijk, maar... Zoals Kairi al zei, we zijn allemaal head coaches in dit team.
2: <laughs> <laughs> Gedachten over oh, Steve
0: Nash, headcoach van de Brooklyn Nets.
2: <coughs> mm. ja. Mark, jij mag eerst.
1: Ja, kijk, het is niet alsof dit soort dingen werken niet. Hè? We hebben het een aantal keren gezien met Larry Bird, toen hij ineens een van de beste, beste coaches was, als vanaf speler naar dat. Steve Kerr deed echt heel goed. Nick Nurse had uh, al een coaching background. Had alle coaching ik background net, ik maar weer... eerste jaar, maar er zijn wel een heeft... aantal eerste, eerste jaar coaches die ineens van TV komen. Mark Jackson deed het redelijk goed. Dus het is niet, het is niet alsof je gooit, go, je gooit een bal gewoon in de lucht en je weet niet wat gaat gebeuren. Het is wel een goede team, maar hij heeft echt een van de betere assistant coaches, die heeft net één. Mike D'Antoni heeft bijna de Warriors verslaan. Een van de beste teams die we ooit zouden kunnen zien of zullen zien. En uh, zolang dat je jezelf met goede mensen om, omcirkelt, kan je nooit echt foute dingen doen. Dus ik denk het zal gewoon ja. vooral goed zijn. De beste spelers hebben hem zelf gekozen, wat niet altijd de beste is. Maar daar worden ze wel blij van. En het zijn twee spelers waar je hun altijd blij moet houden. Anders krijg je het beste niet uit hun. Dus... Ik ben eigenlijk best optimistisch over het. En ik denk dat ze wel... De, dit is een team die eigenlijk kampioenschap zouden kunnen winnen. Zelfs als ze ja, geen trades zouden doen. Dat denk ik niet.
0: Maar uh, je sprak over ervaring op de bank. Niet alleen Mike Tony, Ook Imi Doka natuurlijk. Assistent, wat ik al zei, van Brett Brown vorig seizoen. Maar daarvoor onder Pop. Hij komt van de Spurs 3. Uh, Misschien een soort van uh, verstandige tegenhanger... in de om de coaching table ten opzichte van uh, de rest die allemaal... Uh, ja, de, de longen uit hun uh, lijf willen rennen. Mike mm -hmm. D'Antoni ja, denk ik misschien wel de, ja, de meest prestigieuze assistentcoach in de he hele NBA. Winningpercentage van 56% in zijn 16 seizoenen als hoofdcoach. Dat is uh, ja, niet niks natuurlijk. <coughs> Pionier van de 7 Seconds or Less offense. Uh, ja, heel veel successen gehaald met Steve Nash en Amari Stademeier. Naast wie die nu op de bank zit... In 2006, 2007, toen hij met, uh, met Nash de conference finals haalde, was het team het derde in Pace. Met Houston was hij vorig jaar tweede in Pace. Ook alleen maar getijd met Elvin Gentry's Pelicans, waarvan hij weer uh, de head coach was uh, toen Elvin Gentry assistent was. Dus ja, Pace, 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 Pace. Brooklyn was al zevende vorig jaar. Uh, ik zou zeggen. Eerste in Pace volgend jaar in de NBA, Brooklyn Nets, is een weddenschap die ik wel, wil aangaan. Als het niet voor Kyrie is die de bal af en toe een beetje ophoudt. Uh. Maar ja, dat doet James Harden ook. Ik had eigenlijk verwacht dat Houston wat was gezakt met uh, Pace. Omdat Harden toch veel uh, ijzoot in half-court offense. Mm
1: -hmm.
0: Maar nog steeds zijn ze daarmee derde. En dan denk ik dat dit team nog uitzonderlijk veel meer geschikt is om... Uh, te rennen. Of het nou met DeAndre Jordan is... of Jared Allen, dat zijn beide... Uh, loopfinishers. Uh, ja. Ik ben wel enthousiast. Ik denk dat het... een heel leuk team kan worden. En ik hoop dat... al deze ervaring... en toch een Steve Nash en Mike D'Antoni... ook... Um, hoe heet die guy, Kyrie een beetje gaan doen luisteren... naar iemand. Want Kyrie heeft... wel ten alle tijde een beetje het gevoel gehad... dat hij groter is dan de coaching. En dat kan hij nu onmogelijk hebben. Ik denk dat Kyrie mm, een beetje... Nou. Ja, oké. Okay. Maar ik ja, denk... Mogelijk. Hij heeft een ring, de rest uh, niet. Ja dat, Klaar. <laughs> ja, dat is wel Klaar. zo.
2: Ja, dat is wel zo. Ja, Udoka is. heeft een ring, maar oké. Okay. KD heeft er twee, dus dat gaat ook onderling. Uh... Ja. Goed, ja. Dan,
1: Mike D'Antoni is assistant coach bij het Olympische team geweest, hè? Hij heeft een paar gouden medailles. Ja. Nee, oké, okay, maar ja... Je Amari inderdaad...
0: heeft een titel in Israël, uh, niet te vergeten.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, maar inderdaad, nee, je punt is dat, dat de Kyrie... Uh, meer, meer dan ooit, nu toch ja, een beetje op opkijkt. niet maar toch uh, gaat luisteren naar de, naar de coaches. Hopelijk, dat denk is ik mijn op mijn punt. Dat. Ja, hopelijk, ja,
0: ja. ja. Maar en ik... uh, aan Marie mij ik dacht echt dat die assistent was, maar hij is player development assistant. Dus ik ja. weet niet wie hij gaat developen bij de Nets, of dat nou Koeroeks is of Ellen of zo. Ja, ik denk, ja, ik, denk gewoon... ik, ja, ik weet het niet.
2: Nou, er, is, er is meer een DeAndre Jordan type speler geweest als in screensetten. Ja, maar die kan je niet, niet developen. Bespannen. Gewoon begeleiden. Al is het maar gewoon elke dag een praatje mee doen en zorgen dat hij gelukkig is, dat is ook developen. Dus dat, ik zou uh, echt dat... wel willen meeluisteren met hun uh, ja, gesprekken. Ja, ik weet, ik, ik um, ken ook maar zijn persoonlijkheid niet. Dus ik weet ook niet of hij echt een, 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 een wat voor type hij is, zeg maar. Maar ja, ik denk dat hij gewoon, uh, dat Nash misschien gewoon... Uh, hoe zeg je, throw him a bone? Dat, dat die, ja, die dat dacht heeft.
0: ik ook eigenlijk. Dus ik wacht nog op een Sean uh, Marion, Boris Diaw en Rajabelle uh, ja. rol nee, ergens Raja de
2: hebben de ze, Raja gaat het niet doen, heeft ze al gezegd.
0: Uh, ja. ja, ik dacht dat hij wel wilde.
2: Ja. Nou, omdat, omdat ze voor zijn kinderen, dan moet hij verhuizen en omdat ze toch zonder publiek gaan spelen... gaan ze kinderen dan ook niet echt... in contact komen met de spelers enzovoort. Dus dat was voor hem niet heel... Okay. interessant, zei hij een keertje.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ja. dan uh, kijkend naar het rooster. Ziet er best wel goed uit. Maar niet uh, ja. volgens uh, Kyrie. Want die <laughs> zei... Uh, dat we een derde ster nodig hebben. Ja, een derde ster... misschien. Ik uh, vind de Word heel goed. Ze hebben Free Agents... Um, Wilson Chandler is free agent ik weet niet hoe boeiend dat is wie wel boeiend is, is Joe Harris een van de beste schutters in de NBA 45% van drie laatste twee seizoenen 5.5 pogingen belangrijk voor een KRI dat er iemand is die niet in de weg staat als hij uh, naar binnen wil uh -huh. ik weet niet of ze hem kunnen gaan uh, resinen ik weet niet Joe Harris hoe zijn persoonlijkheid past bij dit nieuwe uh, sterre duo
2: Mm -hmm. Dat is een goede.
0: Ja, en uh, ook zij zijn uiteraard over de, over de cap. Ze hebben zelfs uh, Kyrie en uh, uh, Kady hebben zelfs uh, salaris ingeleverd, zodat DeAndre Jordan daar kan spelen. Maar zelfs met dat hebben zij een salary cap of een salary uh, payroll van 140 miljoen. Dus dat is al 31 miljoen mm -hmm. over de cap. Zijn dicht bij Luxury uh, Texas. Ja jongens, dan moeten we gaan traden. Nu heb ik uh, wel een interessante trade, denk ik. En uh, ja, Drew Holiday wordt uh, ongeveer bij elk uh, contending team genoemd als een mogelijke kandidaat. Alleen, zoals we net al bespraken bij de Clippers, alles wat ze ervoor kunnen terugkrijgen is, is heel weinig. Vooral omdat die teams al zo stacked zijn door de trades die ze hebben gemaakt, dat er geen picks meer over zijn. In hoeverre de Pelicans geïnteresseerd zijn in picks, weet ik ook niet. Want ze hebben echt een, 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 een waarhuis vol met picks gekregen van de Lakers. En uh, ja, maar uh, mogelijk zijn ze geïnteresseerd in uh, Karis LeVert en Spencer Dinwiddie. Voor Holiday. Dat werkt. Twee voor één. Wat krijgen de Pelicans daarvoor terug? Een possible all-star Shooting guard wing in LeVert. Dinwiddie. Six man. En als het Lonzo helemaal niks wordt. Mm. Uh, point guard. Worden veel mensen die de bal nodig hebben. In een team waar ze Ingram naar alle waarschijnlijkheid gaan resignen. En waar de bal toch hopelijk het meeste richting Zion zou gaan. Maar ze hebben nog wel hun eigen picks. En de Sixers pick. Dus misschien met wat picks. Die natuurlijk niet zo hoog zullen uitvallen. En LeVert en Dinwiddie. Is dit wel mogelijk, als het bij een twee team trade blijft, de, de, ja, de beste haul die ze kunnen binnenhalen? En misschien in een -team drie team trade is Widdy ergens wat waard als uh, sixth man voor een uh, contending team. Wat denken jullie daarvan? Holiday voor LeVert en Dimwitty. Holiday is toch, kijk, ook al misschien vind ik dat hij overredend is. Naast Kyrie denk ik dat hij het beste tot...
1: Uh... Mm.
2: Ja, ik, ik geloof niet zo in dat in, in te veel want je hebt al Kyrie en KD. dat zijn eigenlijk, ik denk dat nog nooit in de geschiedenis twee zo goede ISO-spelers samen hebben gespeeld Ja. en ja, Drew Holiday is eigenlijk ook een beetje een ISO-speler dus Tot nu er, Tot nu. Ja, zijn beste jaren heeft hij gehad toen, hij bij Rondo, toen Rondo bij hem speelde Ja, maar, dat is dan, hem...
0: ja, maar dan is Rondo toch is ook een, echt een ball-dominant guy
2: ja, ja, om ten dienste van anderen, zeg maar. Rondo, Rondo haalt de voordeel uit als Drew, als Drew Holiday vijf of zes punten per, per, meer, per wedstrijd meer scoort, zeg maar. Om, om zijn spel omhoog te, te brengen. En ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik zie het niet. Ik zie, ja, ik zie niet wat de, wat de, wie de motor van het team dan is, eigenlijk. Gaan ze elk om de beurt aanvallen? Gaan ze... Nee, ik
0: zie dan Holiday ja. meer als een off-ball speler. En die mm -hmm. in situaties dat hij de bal heeft uh, met een Nash en D'Antoni, uh, balmovement movement coaches, dat uh, Irving en Kady kunnen profiteren van of bal spelen en catch and shoot, easy mm -hmm. buckets kunnen scoren. En Holiday is in is defensively gezien en ja, compenseert bijna alles wat Kyrie uh, laat schieten in de backcourt.
1: Ja, <coughs> yeah, precies. I mean, Drew Holiday kan eigenlijk iedereen verdedigen, behalve LeBron James. Of hij kan en goede, Heeft hij, wel duizend hij kan, en, hij kan het moeilijk maken, ja. Heeft maar als iedere speler die we kennen, zoals Iguodala en de meeste spelers die met hem spelen, zeggen dat hij is de beste verdediger ooit. Of een van de betere verdedigers die ze hebben ooit gezien. Dan moet, dat moet toch wel iets betekenen. En dat is een van de grootste zwakpunten van deze roster. Ze hebben heel veel, ze kunnen heel veel scoren. Zoals dus ze Drew Holiday kunnen krijgen die off-ball zouden spelen, want hij is... En bij de Pelicans was hij een van de big dogs in de groep. Maar hier zal hij de derde, derde dog zijn. Dus dat maakt al een verschil. Mm -hmm. Dan kan je gewoon veel beter makkelijk in hij, krijgt ook zijn, hij heeft ook zijn geld voor de komende twee jaren. Dus dat is geen probleem. Ja, ik maar denk maar het zou perfect, perfect voor hem zijn, toch? Ik, ik ja, weet maar het niet. Ik denk het zou perfect voor hem zijn. Hebben, perfecte...
0: hebben jullie een andere trade? Om nog even af te sluiten met één mogelijke andere trade. Wie denkt uh, mijn trade uh, tops nou, dit? Nou, ik, ik vermaak, ja, Mark ja <laughs> man
1: trade gaat niet toppen, maar ik denk dat het is beter is voor het team over het lange termijn. Uh, de Celtics hebben een center nodig. Dus, en Jared Allen is niet heel blij. Hij, heeft, uh, hij zal zorgen voor wat Russie in het locker room als het uh, zo doorgaat. Dat DeAndre boven hem gaat starten. Mm -hmm. Dus uh, een makkelijke trade wordt dan Jared Allen naar de Celtics. En uh, de Nets krijgen dan Grant Williams. Die is uh, opkomende center. Hij hoeft niet zoveel minuten en hij kan best wel al. En voor de nummer 14 pick. Dan heb je gewoon een uh, goede. Je hebt wat meer salary space. En wat meer ruimte om dingen te doen bij de nets. Kan.
0: <laughs> ja, ik, ik weet ja. niet of ze <laughs> iets met die 14e pick willen gaan doen. En... Misschien dat ze die veertiende pick weer kunnen gebruiken... in een trade ergens om Precies. nog meer... misschien Bradley Beal te krijgen... bijvoorbeeld voor een Dimwitty en LeVert. Mm -hmm. Dan veertiende pick nog meer. Ja. Het wordt heel ja. moeilijk. Ik denk dat ze zich beter ook kunnen gaan focussen... op roleplayers. Ik denk dat Kyrie ja. en Kady... op papier ja. genoeg star power zouden moeten zijn. Ik, ik, ik geloof niet zo in
2: dat drie. Ja, kom op man. nou Wat denk je van Kevin Love als, als derde ster? Gewoon nee. in de hoek, catch nee. and shoot... Nee. Dat is geen derde
1: ster nu. Uh, <coughs> dat is gewoon een roleplayer of een hoge kwaliper hoge
0: Nee, en ik zie ook niet hoe ze die salaries gaan doen. Wie ga je geven voor Kevin Love
2: dan? Dinwiddie, wacht hoor, Kevin Love? Um, Dinwiddie, Jared Allen, Garrett Temple en Torian Prince en nee, uh, Moosa. En Garrett uh, Temple heeft ook uh, geen contract volgend jaar.
0: Dus hmm. ik denk niet dat dat um, uh, gaat worden. En dus nee, nee, ik denk. <coughs> Maar ja, ja we, gaan het zien. we gaan het zien. Jongens, van al deze drie teams. Nets, Clippers, Sixers. Gewoon alleen de naam van het team. Wie heeft tot nu toe het beste offseason? Mark?
1: Ah, de Nets. Want ze hebben ineens ja, Nets, twee genoeg. superster. Nick? Nets. Nets.
0: Nets. Ik ga voor de Clippers. Ik vind hun uh, bank zeer interessant. Was dat hem voor hm. deze week? Volgende week zijn we er weer. Gaan we verder met het voorbeschouwen van... Uh, van dit seizoen. Vandaag of morgen, afhankelijk van wanneer je dit luistert, zal er definitief bekend worden wanneer de NBA nou gaat beginnen en uh, of de CBA, CBA, zomaar vertel ik iets voor het eerst in het Nederlands, uh, wordt verlengd of wordt uh, vervangen, of wat dan ook. Hou dat in de gaten, hou onze Instagram in de gaten, at Podcast. Voor luisteraarsvragen kun je ons diammen op Instagram, at the of mailen naar thebasketballpodcast@gmail.com. at gmail.com. Voor vandaag zeg ik dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Bye bye. Tot snel.